0: فكانوا يقولون إنه المفروض ليت ساينس يدرس على على مستوى عندك وليس حتى على مستوى ماجستير.
1: أنا أستطيع حتى الآن صرت أستطيع شراء بعض المعلومات مش بالضرورة فقط المعلومات اللي أنا أتعامل معها من ناحية معاملاتي الداخلية في المنظمة. يعني
0: في ريح الفترة الكمبيوتر يالله بالقوه يسوي له ألف عملية في الثانية واحدة الآن يسوي مليارات على مليارات في ثانية واحدة. كون إنك تعرف عن العملاء حقيقة هذا شكل. ما راح تعرفوا لو انت ما امسكت البيانات هذه وقعدت تحللها
2: <تصفيق> <تصفيق> طيب آه، انا كان عندي ملاحظه لاحظتها في السوشيال ميديا وخصوصا في تويتر تقريبا عام 2017 و18 و19 كنت متابع لمجموعه من الاشخاص هنا عندنا في السعوديه. كانت تخصصاتهم بطبيعه الحال اما تكون هندسه برمجيات سوفت وير انجيرنج ولا كمبيوتر ساينس اللي هي علوم الحاسب ولا غيرها من التخصصات اللي لها لا علاقه بالحاسب. وكانوا يكتبون في هذه المجالات وفي البايو يكتبون تخصصاتنا هذه التخصصات اللي ذكرتها. فجاه في هذه السنين اللي ذكرتها لاحظت في تغيير في البايوز وجدت انه كلهم صاروا يكتبون وكثير منهم صاروا يكتبون متخصصين في علم البيانات متخصصين في تحليل الاعمال متخصصين في تعلم الاله اللي هي اللي يسمونها اللي هي المشين ليرنينج ولا مثلا في الذكاء الاصطناعي الارتفيشل انتليجنس وفجاه المحتوى تغير اصبحوا يتكلمون عن هذه الاشياء اللي ذكرتها كلها تغريدات ومقالات ونصائح للشركات ويدعون انهم الخبراء هذا الموقف انا ليش انبه عليه واذكره في البدايه ذكرني بايضاً ترند او موجه صارت عندنا في السعوديه تقريبا في عام 2012 و13 اللي هي موجه رياده الاعمال في هذيك الفتره ما كانت كلمه رياده الاعمال أو شيب منتشره بكثره فجأة كل واحد عنده بزنس حتى لو كان محل صغير مثلاً مغسلة ملابس ولا بقالة ولا غيره أصبح هذا التاجر أو الشخص هذا يطلق على نفسه لقب ريادي أعمال يقدم دورات يقدم محاضرات وأصبح الخبير في ريادة الأعمال مع أنه أنا من الأشخاص اللي دائماً عندي تحفظ على كلمة ريادة الأعمال ومعنى مصطلح الأعمال ومتى يطبق هذا المصطلح لكن بعدين بعد فترة ما أصبحنا نشوف هذا المصطلح يتداول ناس نشوف ناس يتكلمون عن الاعمال بكثره مثل الفتره اللي صارت من 2012 و13 الى تقريبا قبل فتره كورونا فانا اللي بقول انه هل ممكن انه هذه الموجه الجديده المتعلقه بالبيانات وما حولها من تخصصات مثلا من علم البيانات وتحليل الاعمال والذكاء الاصطناعي وتعلم الاله ممكن انها تكون موجه ولا هي واقع فعلي في زماننا هذا وراح تستمر لفترات طويله قبل ما اخذ منكم الاجابه هذه انا في البدايه ممكن خلونا نعرف ايش معنى علوم البيانات او علم البيانات وايش معنى تحليل الاعمال اللي هي البزنس انلتكس والديتا ساينس وايش الفرق بينها كثير من الناس دائما يكون عندهم نوع من عدم الوضوح مع هذه المصطلحات فممكن نبدا بتفكيك هذا المفاهيم والتعرف عليها وبعدين ممكن نجاوب على السؤال هل فعلا هذه عباره عن موجه او لا فممكن نبدا معك يا محمد اذا تحب
1: والله يا اهلا سهلاً، أه، انا اتوقع يمكن العامر يعطينا داتا ساينتست بشكل افضل ولكن اذا بيكون التركيز على تحليل الاعمال زي ما تفضلت ف يعني من خلال رحله طويله في محاوله ترجمه كلمه بزنس اناليتكس تحديدا وجدنا انه هنالك يعني اختلاط زي ما تفضلت في بعض المفاهيم بدايه من على سبيل المثال ما هو الفرق بين محلل الاعمال زي ما تفضلت او البزنس انالست باللغه الانجليزيه وبين البيزنس اناليتكس من الجانب الاخر. فبالنسبه لي التغيرات اللي حصلت خلينا نقول خلال السنوات الاخيره هي تصب نحو ما يعرف حاليا بالبيزنس اناليتكس. ويمكن ترجمه مفرده بزنس اناليتكس هي تختلف عن محلل الاعمال وهو بزنس أناليست، وله ادوار معينه وربما المفهوم تاريخيا موجود يعني في المنظمات بينما البيزنس اناليتكس من وجهه نظري هو خليط بين كثير من, من النماذج الرياضيه والاحصائيه والتطور التكنولوجي كذلك في التقنيه اللي حدث أه وادى بدوره ان احنا نصل الى ما يعرف بالبزنس اناليتكس الان فالبزنس اناليتكس هو صاير مظله تجمع عده تخصصات منها على سبيل المثال الرياضيات منها الاحصاء كذلك منها بحوث العمليات كذلك وايضا الجانب التقني اللي هو يتداخل فيه جزئيه علم البيانات تحديدا وهي مرتبطه بقواعد البيانات وتنظيم البيانات وحوكمه البيانات كذلك فمن باب واتس is... يعني لو بنعرف البزنس اناليتكس تحديدا او اللي هو تحليل بيانات الاعمال فهو خليط بين خلينا نقول الحقول المختلفه من العلم هذه بالاعتماد كذلك على نماذج مطوره سابقا ولكن كان يعيب عليها عدم توفر البيانات ف الثورة الكبيرة اللي حصلت لا من ناحية تقنية او من ناحية قدرة المنظمات على تخزين البيانات ادت بدورها انه صار اعادة احياء لكثير نماذج رياضية في السابق كانت موجودة وكانت تفتقر للبيانات اللي هي تعتبر دقيقة وبيانات تعكس فعلا الواقع. يمكن جزء من نقاشنا كذلك قبل يعني قبل ما نبدا في, في التسجيل كان يتمحور حول الثورة حقت البيانات تحديدا وثورة البيانات الضخمة كذلك فهناك ارتباط بين توفر البيانات الآن بالنسبة للمنظمات وقدرة المنظمات كذلك على تخزينها وبين خلينا نقول الصعود اللي حصل الآن مجدداً لكثير من النماذج اللي هي تعتبر او وإحصائية أو زي ما قلنا في بحوث العمليات بسبب الثوره اللي حصلت من ناحيه تقنيه كذلك <تصفيق> ويمكن زي ما قلت ممكن نخلي المساحه للدكتور عامر يعطينا فكره وات از ديتا ساينس او ديتا ساينتست وات دو ذي دو علماء البيانات الله
0: شوف انا خليني يعني انا احب صراحه اني لما اتكلم عن اي حاجه جديده اني اخذها من ناحيه المصطلح وهذه يمكن دائما نسويها حتى في بدايه اي كلاس اي كورس نبدا فيه يمكن ادرس الكورس الكلاس الاول كله اتكلم عن المصطلح هذا من وين جاي شو معناته في حاجه يسمونها داي سكتنج انك تقطع الكلمه لين ما تفصفصها جميل اي ف مثلا لو ناخذ البيزنس اناليتكس <تصفيق> <تصفيق> هي متداخله تركها مفهوم مع البيزنس اناليسز خصوصا في <تصفيق> <تصفيق> أو في الـI.S. tracker. <تصفيق> لما نقول business analysis نترجمها بالعربي إحنا كموظفين بأنه يعني تحليل الأعمال. Uh, business analytics لا هو تحليل هو فعلياً ترى مو بتحليل الأعمال هو تحليل شيء ثاني. تحلي. أوكي. <تصفيق> okay. uh, لو تأخذ الكلمتين هذه بالإنجليش نفسها كل واحدة لها معنى مختلف. هذه اسمها business analysis وهاي اسمها business analytics. الاناليسيز لما تقول بزنس اناليسيز انت تقصد فيه تحليل للبزنس نفسه يعني تمسك الاعمال حقة الشركه و... وتعرف وش وش ماهيتها وتحاول تفهم ما دام العمل وتسوي لها تحليل معين مو بالضروره يكون عندي ديتا او بيانات او هي فبالتالي هي تحليل للاعمال فهي اناليسيز اوف بزنس لكن لما تيجي تقول بزنس اناليتكس كلمه اناليسز هذه غيرناها صارت اناليتكس فالاناليتكس هذه هي يتم اجتخ فيها تكون وصف اكثر من انها يعني فعل الاناليسز معناته فعل نحل لكن الاناليتكس هي وصف ل ل لفعل معين واللي هو انالايزين ديتاتا يعني هنا اسوي اناليسز للداتا. وحتى كلمه بزنس بالاناليتكس هي جت كتصنيف ما جت اني انا احل الاعمال يعني لما نقول بزنس Analysis انا قاعد احلل العمل فالاناليسز جايه مركبه على العمل لكن لما نقول بزنس اناليتكس لا انا قاعد اصنف وش الاناليتكس والدليل على هذا انه انا ممكن اغير قيمة Business اقدر اقول مثلا سبورتس اناليتكس اقدر اقول هيلث اناليتكس اوكي فالفوكس هنا والتركيز فعليا على الاناليتكس نفسه واللي هو التحليل يمكن محمد يعني اسهب فيه شويه في معنى التحليل لكن اذا انت بتحلل مش بتحل انت يعني غالبا إن بتحلل باستخدام ديتا خصوصا مع الثوره اللي موجوده الان وثوره التقنيه وتوفر البيانات بشكل كبير فبالتالي ضروري انها يعني توضح هي ال- هي هي ال- هذه والاناليتكس هي لها علاقه في الديتا. والديتا هذه لها علاقه في كلمه بزنس لأن لو قلت مثلا سبورتس فانا اقصد الديتا حقت السبورتس. لو قلت حقة يعني المعلومات الرياضيه او البيانات الرياضيه سواء كانت في يعني اي اي من التطبيقات اذا قلت مثلا هيلث معناته اني انا بمسك البيانات المعلومات الطبيه والصحيه للاشخاص او من المستشفيات او من العيادات وغيرها. فهنا يجي المفهوم هنا يمكن عندنا مشكله شوي في في ترجمتها لانه كثير يمكن هذا يسمونها مس م- م- بالانجلش بس نمر يعني خطا في التسميه. يعني في كثير امثله يعني ممكن اتي عليها اللي هو خطا في التسميه لكن الناس مشت عليها. فلما نقول مثلا بزنس اناليتكس الناس تسميها بشكل سريع او بشكل ناتشرال طبيعي جدا يسمونها مثلا تحليلات الاعمال. <تصفيق> يعني هو ما عدل شيء هو قال بدل تحليل سماها تحليلات. بدل ما كانت اناليسيز سماها اناليتكس اوكي فعلى اساس انها جمعت وهي في ما فكان في يمكن يعني جلسه جلسنا انا والدكتور محمد قبل فتره كنا نناقش في وش الترجمه الفعليه لكلمه بزنس اناليتكس توصلنا انه لازم نحط كلمه بيانات عشان نفرق ما بين البزنس Analytics كتحليل وما بين انه احنا ترى على البيانات في تحليلها. فنتنجم بزنس اناليتكس الى تحليل بيانات الاعمال. كمصطلح يعني نوضح فيه وش معنى
2: بزنس. جميل يعني الان البزنس أناليسس تحليل الاعمال والبزنس اناليتكس تحليل بيانات الاعمال. اذا هو هذا اللي يفرق بين الفكرتين هذه والمصطلحين
1: هذه اعتقد لو بس برضه بضيف يعني في ناس برضه تقسمها من ناحيه يمكن زي ما بدا الدكتور عامر وقال في البدايه انه البزنس اناليست او محلل الاعمال في الغالب احنا قاعدين نتكلم على شيء يحدث داخل المنظمه. ولكن الحديث عندما يكون على تحليل بيانات الأعمال أو البزنس أناليتكس لها بعد آخر مباشرة وهي ما هي مرتبطة بالضرورة مباشرة بما يحصل داخلياً لدي <تصفيق> بالعكس هي تحاول أن تخرج المنظمة إلى العالم الخارجي والاستفادة من ما هو موجود عند سواء المنافسين أو من توفر بيانات خاصة بالمنافسة في السوق وممكن تدخل معايا كذلك كجزء من التحليل اللي يقوم فيه داخل المنظمة أه ولكن اعتقد يمكن حتى زي ما قلت انا يمكن فرق بسيط جدا اخر اللي عادة البزنس اناليست التركيز يكون انتيرنالي او داخل المنظمة بينما البزنس اناليتكس لا يعني بالضرورة انه يكون مرتبط بالعمل المنظمة داخليا يعني بالعكس يعني في والعلم نسهم في النقاش التحليل بيانات الاعمال يدخل في وصف وضع المنظمه ومقارنه وضع المنظمه بمنظمات من اخرى على سبيل المثال ومحاوله التنبؤ بالسوق وشكل السوق في المستقبل ومش بالضروره هذه ما يقوم به يعني عاده الشركات لما نتكلم على محل الاعمال ممكن هذه اضافه بسيطه وتاكيد على النقطه اللي ذكرها الدكتور جميل طيب عرفنا
2: <تصفيق> الان ايش معنى بزنس اناليتكس اللي هي تحليل بيانات العمل طيب ايش هي علوم البيانات او علم البيانات والداتا ساينس؟ وايش الفرق بينه وبين تحليل بيانات الاعمال؟
0: والله يشوف يعني
2: يمكن لو لو دققنا بالاسم نفسه
0: الاجابه بتكون موجوده يعني لما تقول بيزنس اناليتكس فانا بشكل طبيعي اركز على الديتا حقت البزنس. الديتا ساينس هو علم مستقل بغض النظر هل انت تستخدمه في بزنس ولا تستخدمه في هيلث ولا انك تستخدمه يعني كتطوير للتحصص نفسه لفهم الداتا يعني الداتا ساينس المفروض انه جاي من اكثر من مجال جاي من مجال مثلا رياضيات ليش عشان لازم يعرف في الخوارزميات لازم يعرف في 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 الاحصاء فتلقى عنده خلفيه كبيره في الاحصاء لازم يعرف برضو في 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 الكمبيوتر ف تجد انه يمكن كثير ترى من الديتا ساينس يدرس في حتى في 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 الكمبيوتر ساينس يعني كجزء من علوم الحاسب. أه ليش؟ لانك انت بشكل اساسي بتشتغل مع الكمبيوتر تبي تسوي برامج وتبرمج وتبي تشتغل على لغات برمجه وغيرها. فعنده يعني علم متعمق في في كيفيه البرمجه في فهم قواعد البيانات وكيف تجيب البيانات هذه وبرضه عنده فهم كيف يستخدم النماذج، النماذج الرياضيه أو الإحصائية ويبدأ ياخذ هذه البيانات ويدخلها في نماذج الإحصائية عشان يطلع منها نتائج معينة. المهم في هذا كله يعني أنه يكون الديتا المتخصص في الديتا ساينس أنه يكون عنده معرفة في المجال. لأنه لو أجيب واحد ديتا ساينس متخصص في الديتا ساينس وأقوله له تعال اشتغل في مثلا شركة ريتيلر مبيعات. المفروض المعرفة اللي عنده تكون مختلفة عن واحد ثاني برضه داتا ساينس يشتغل في شركة إنتاج هدوء أو مثلًا في في مستشفى أو إنه في في أي مجال أو حتى مثلًا في في, في مجال غيابي هنا تجيك عامل جديد واللي هو عامل المعرفة اللي يسمونها دومينورج أو المعرفة اللي تين محيطة أنك أنت تعرف شو المجال اللي بتشتغل فيه وين الفاليو أو وين القيمة الفعلية اللي أنت راح تقدمها كون عندك معرفه في في الحاسب والكمبيوتر وعندك معرفه في النماذج الرياضيه وكذا، ما يعني بالضروره انك ممكن تطبقها وتعطي قيمه حقيقيه للمجال اللي انت فيه. معرفتك في مجال هذه ضروريه يجب فعلى اساس كذا يقول لك Data ساينس او الـ الـ experts او الاكسبرتس او الخبراء في الديتا ساينس لابد يكون عندهم هذه المجالات المتنوعه. فعلى اساس كذا يمكن هذا كان فيه اذكر قرات وقالوا كان في دسكشن على مسألة ال ااا الديت الساينتست حتى خمسة مبادئ ساينتست مين نقدر نسمي ديت ساينتست وين ممكن ندرسه وين أساسا من وين يطلع يعني فكانوا يقولون إنه المفروض ديت ساينس يدرس على على مستوى اندبتراء <مم> وليس حتى على مستوى ماجستير مع إنه كان الحين الأغلب يدرس على مستوى ماجستير وحتى يمكن يشوفوا يدرسون في في مثلا في دكتورات صغيرة كمسارات أه بس ليش قالوا على مستوى الدكتورات لانه أه انت تحتاج الى هذا التنوع من الب... او تعمق حتى في المعرفه سواء معرفه احصائيه معرفه رياضيات معرفه تصعب انك تجدها مثلا على مستوى أه يعني انا, أنا مستوى امبيريوس او أو ستيل
2: جميل طيب انا انا لاحظت من كلامكم وتعريفكم لتحليل بيانات الاعمال وخ خلينا نقول علوم البيانات وعلم البيانات انه في مشتركات واضحه اول حاجه وابسط حاجه اللي هي البيانات علوم البيانات تحلل البيانات تحليل بيانات الأعمال قائمة على البيانات وتحليلها أيضاً ممكن حتى تشاركية هي باستخدام النماذج الرياضية والخوارزميات والأمور هذه كلها هنا تستخدم وهنا تستخدم طيب، إيش اللي يميز تحليل بيانات الأعمال عن علم البيانات أو علوم البيانات لأنه ممكن شخص يقول لك الآن أوكي المسمى اللي هو يمكن على الاقل يعتبر سائد عند الناس وفي السوشيال ميديا ولا غيره اللي هو علوم البيانات طب ايش اللي خليني انا اتوجه عند تحليل بيانات الاعمال وإيش اللي خليه انسب لي مقارنه مثلا بعلوم البيانات في هذا الحاله
1: جيد يعني اعتقد احنا ماشيين في مرحله خلينا نقول يمكن انت تفضلت وذكرت على سبيل المثال فيما يتعلق برياده الاعمال في السابق ففي العاده المفاهيم تتطور وتتشكل حسب يعني مرور الوقت، اعتقد فيما يتعلق ب تحليل بيانات الاعمال واختلافها عن علم البيانات، اولا يعني يمكن زي ما قال عامر انه اولا التركيز هنا حيكون على اداره الاعمال، بمعنى والله التركيز على كيف انا ممكن أقوم ولا احسن من الاعمال اللي اقوم فيها كمنظمه. طبعا فيما يتعلق كذلك بتحليل بيانات الاعمال يكون التركيز بشكل واضح وكبير على كيف انا ممكن يعني استخرج خلنا نقول بعض الانسايتس انا بالعربيه قد تخوننا ولكن الانسايتس اللي موجوده في الداتا على اساس انها تساعدني في خلنا نقول رسم خريطه بما يتعلق بالاستراتيجيات حقت المنظمه فيما يتعلق ب خلق الميزة التنافسيه مقارنه بال اللي موجودين في الماركت معايا وموجودين في المنافسه كذلك معايا عندما يكون الحديث على علم البيانات بصفه عامه اعتقد انه مش بالضروره دائما الهدف هو خلق الربحيه وخلق التنافسيه قد تكون والله انت تعمل في علم البيانات يعني لو افترضنا كانت في حاجه كبيره لعلماء البيانات خلال فتره الجائحه على سبيل المثال فمش بالضرورة عندها يكون ال الهدف الأساس هو خلق والله تنافسية وخلق ربحية وشيء من هذا القبيل. قد يكون وقتها التركيز إذا أنا قاعد نتكلم كعلوم بيانات بشكل عام هو مثلا اكتشاف بعض ال خلينا نقول الارتباطات الخفية اللي قد ما تكون ظاهرة ل آه لبعض خلينا نقول الوزارات على سبيل المثال أو بعض الهيئات اللي في العاده يعني متداخلين في التشريعات والى اخره. فالتركيز يعني مع مرور الوقت الان ويعني اكتشاف كثير من المنظمات في عالم تحديدا الاعمال اهميه علم البيانات. فالان صار في هنالك يعني حاجه ماسه انه في شيء يربط بين ما هو ما يعرف بعلم البيانات وزي ما ذكرت كذلك اللي هي التخصصات المختلفه المتداخله فيه و اللغة التي نتحدثها في عالم الأعمال الأكيد أنه ربما الظاهرة هذه مش جديدة يعني أعتقد موجودة وأنتم أخبر في السابق كان عندنا كمبيوتر ساينس وكمبيوتر ساينس كان جزء في العادة أو علوم الحاسب تحديداً كان جزء من كلية العلوم لأن زادت أهمية الحاسب وأصبح هنالك كليات حاسب مستقلة وداخل كليات الحاسب المستقله هذه صارت في تخصصات مختلفه منها الشبكات على سبيل المثال او البرمجيات وتعنى بالسوفت وير والى اخره. <تصفيق> مع مرور الوقت كذلك اكتشفنا انه اللي يشتغلون في كليه الحاسب لا يستطيعون بالضروره التواصل مع اللي شغالين في كليه اداره الاعمال. وهذا دعاه انه في تخصصات جديده زي الانفورميشن تكنولوجي او المانجمنت انفورميشن سيستم انها يعني تظهر على الساحة ويكون لها دور بارز. في المقابل اعتقد يعني عندما يكون الحديث على علم البيانات تحديدا بالنسبة لي تطور طبيعي ومنطقي انه نصل لمرحلة انه لابد يكون فيه اكثر تخصصية بحيث انا قاعد اتكلم على بيانات تخص ادارة الاعمال او بيانات تخص الرياضة على سبيل المثال او بيانات تخص الظواهر الصحية لأنه الآن الأمر أصبح أنت تحتاج بالإضافة إلى معرفتك كعلم بي... كعالم بيانات تحتاج أيضاً تكون على إطلاع بالأمور الصحية على سبيل المثال في حال كان النساق الحديث على مثلاً اللي هو الأناليتكس في الهيلث أو الهيلث كير أناليتكس على سبيل المثال فبالنسبة لي هو تطور طبيعي وتطور حتى يعني في نضج خلينا نقول لعلم البيانات أنه الآن ولم يصبح علم يعني خلينا نقول التخصصيه فيه اصبحت من وجهه نظر جدا مهمه. لانه والله انا معرفتي في اداره الاعمال تختلف عن معرفه شخص في الرياضه، تعتلف عن معرفه شخص في الامور الصحيه. ولذلك اتصور انه الفرق الان يعني تركيزنا في تحليل بيانات الاعمال هو يعني على تعظيم الربحيه على سبيل المثال، على اللي أه هو خلق الميزه التنافسيه مقارنة بالآخرين اللي موجودين زي ما قلنا معايا في السوق كذلك، فربما يعني هذا خلنا نقول تفسيري لها أعتقد يمكن لو حنرجع كمان اللي مات يعني اللي بدأت فيه النقاش أنت وقلت والله إنه يعني مع مرور السنوات نجد ظواهر فعلى سبيل المثال بداية من 2000 وزي ما تفضلت سبعة أعتقد سبعة ثمانية ذكرت سبعة عشر ثمنتاعش عفوا اللي هي ريادة الأعمال وبعد كذا عندنا فيما يتعلق مثلاً مفردة البيانات الضخمة <تكلمنا>, تكلمنا فيها فبدأت المفردة كذلك يعني تظهر على السطح بشكل بارز خلينا نقول في بدايات تقريبا 2010 2011 2012 آه ونجد والله انه كثير من المؤسسات بدأت تؤمن بالأفكار هذه مع مرور الوقت آه وبالتأكيد انه الأمور بالنسبة لي قاعدة الآن آه تأخذ مسراً يعني مساراتها المختلفة وبالتأكيد انه يعني زي ما فيه الان تحليل بيانات الاعمال الاكيد كذلك نجدها بشكل بارز جدا لمتابعي الرياضه على سبيل المثال انه دخلت في عالم الرياضه بشكل جدا كبير اللي هو لابد انك انت تكون قادر على تحليل تحليل البيانات الرياضيه. لا هي مرتبطه على سبيل المثال من ناحيه الاداء او هي مرتبطه من ناحيه التحمل او من ناحيه الطاقه او 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 الى اخره. فربما يعني تحليل بيانات الاعمال هي تخصيص اكثر ل بالنسبة لي المفرد اللي تعتبر أكبر اللي هي علماء يعني علم البيانات ويمكن عامل عنده إضافة. والله
0: يشوف أنا يمكن إضافتي هي فيما يتعلق بالأناليتكس هنا هي تعتبر أكثر تطبيقه يعني أنا ما أقول وش قل أو عشان يعني أغطي مسألة الداتا سايز. الديتا ساينس اقدر اسميه زي ساينس. كمبيوتر ساينس هو علم الكمبيوتر وكيف انت تبني الكمبيوتر كيف تخليه يشتغل كيف تبرمجه وكيف ويطلع تطبيقات كثيره مره. وفي تطبيقات في الاعمال زي الانفورميشن سيستم في تطبيقات بالهندسية uh, uh, هندسيا تبدأ في تخصص مثلا البرمجه وهندسيه البرمجه ونفسيات البرمجه وغيرها. نفس الكلام بالنسبه للديتا. الديتا نفسها هي كيف تتعامل معها وكيف تطلع منها نماذج وكذا هذا يسموها ساينس ديتا ساينس فهي شامل ديتا ساينس من الى من كيف انا اسوي اركتكت كيف انا ابني السوفت وير عندها كيف انا اسوي واطور البرمجيات حولها كيف اخليها تشتغل م- على الديتا ساينس لكن لما اجي وانا اطبقها في مجال محدد اروح اسميها اناليتكس فاذا انا مثلا عندي آه, خليني اقول 100 نموذج سواء متخصصين في الداتا ساينس زين انا باخذ منها 20 واقول هذه هي اكثرها استخداما وفائده <تصفيق> للاعمال فاذا انت عندك تطبيقات مثلا في التسويق زين عندك تطبيقات في كذا تقول والله بسوي كاستمر تشيرنج كيف انا بتعرف عن عن مثلا الزبائن آه هذيل او العملاء وابدا اتواصل معهم وابدا احافظ على العملاء كيف كذا عن طريق فعندي نماذج محدده يسمونها مثلا Clustering او بريدكتنج اوف كاستمرز واعطيه سكور معين واعطيك هذه نقود جاهز م- انا ما اروح في Business اناليتكس ما اروح واقعد احلل في الخوارزميه نفسها واشوف والله الخوارزميه هذه مكتوبه كذا خلنا نغير شوي فيها أنا ما م- لي علاقه انا اخذها واطبقها على طول yeah. سواء كان في سوفت وير جاهز عندي او آه موجود مثلا او اني احتاج مثلا آه افهم شويه برمجيات فيها هذا آه هنا الفرق هنا هنا الفرق يعني ترى الاناليتكس اكثر تطبيقا واستفاده من الديتا ساينس من اني اكون يعني أنا أنا من كمقارنه الديتا ساينس هم الناس اللي يطورونها من العدم جميل يجيب لك يعني خوارزميه جديده ليه؟ لانه زي ما قلنا يفهم رياضيات اوكي يعرف كيف تستخدم الخوارزميات يفهم في الحاسب يعرف كيف يطبقها في الكمبيوتر مسؤولة برمجه من الى اوكي يعرف كيف يسويها كسوفت وير وكهندسه وك... ويطلع لك برنامج كامل تكارب. انت تأخذ تاخذه بالاناليتكس وتعرف كيف تطبقه لانه هو خلاص يعني لو طبقوا برضه في البزنس فصار يعرف كل شيء فما في احد يعرف كل شيء ولازم له تطبيقات محدده والتطبيقات تحتاج دومين تحتاج الى مجال معرفي في المجال المعرفي مثلا في الاعمال الى انت نسميك بزنس عندك مجال معرفي آه كبير مثلا في السبورتس أنا أفضل في علوم
2: في الرياضة وكذا أنت تمسكين أنا يمكن أعجبني تعريف دائماً أتبناه في تحليل بيانات الأعمال بكل أمانة اللي هو استخدام هذه النماذج والخوارزميات الرياضية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل البيانات وفي النهاية دعم صناعة القرارات في المنظمات والشركات فبالنسبه لي هذا التعريف اللي هو خصوصا الجزئيه الاخيره اللي هي يمكن فيها مزيه اكبر، مو انه معناته انه حقين علوم البيانات ما يسوون لكن مزيه اكبر اللي هي دعم صناعه اتخاذ القرارات في المنظمات فعلا وجدت انها قد تميز المتخصص في تحليل بيانات الاعمال عن مثلا المتخصصين في علوم البيانات. ويمكن خلينا اعطي مثال لعل شفته ظريف، عندنا في كليه الاعمال في جامعه الملك فهد كان مجموعه من طلاب اللي هم اللي مسكين نادر كلية عندنا كلية العمال حبوا يسوون مسابقة في تحليل البيانات فاعتمدوا على كيس أو حالة استخدمتها أنا مع, مع بعض الطلاب السابقين وحبوا يعرضونها للطلاب في هذه السنة كانت هي متعلقة بتحليل أمور في المواد البشرية فممكن نسميها تحليل البيانات المتعلقة بمواد البشرية أو Human Resources اناليتكس إذا جئنا بالمصطلح هذا طبعا المشاركه كانت مفتوحه للجميع مو ليست فقط لطلاب كليه الاعمال فجاء ناس شاركوا من كليه الحاسب والتخصصات هذه وعندنا في الجامعه عندنا مسارات تخصصيه او مسارات فرعيه ففي عندنا Artificial Intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي وفي مسار في Data ساينس او علم البيانات وفي عندنا مسار في كليه الاعمال اللي هو تحليل بيانات العمل او Business Analytics فاللي شاركوا مجموعه من الطلاب في جميع التخصصات هذه آه كنت انا المحكم في هذه المسابقه اللي وجدته فعلا يمكن يعكس كلامك يا عامر اللي هو انه لما جاء وقت تحليل هذه المشكله وايجاد الحل باستخدام البيانات عن طريق تحليل البيانات لاحظت انه ال- ال- اللي جايين من هذه الخلفيه آه التقنيه والتطويريه خلينا نقول نسميها كان تركيزهم على اهم شيء كيف امسك البيانات واحاول اني آه ننظفها أو خلينا نقول يعني حتى لما كان أنظفهم كان حتى جاني النقطة هذه تنظيف البيانات اللي هو مصطلح صحيح أو لا لكن خليني أستخدمه حالياً عشان نرجع له بعدين كل البيانات كانت البيانات غير مرتبة وغير واضحة وفيها مشاكل حاول ينظفونها كذا بحيث أنهم يعني يخلونها جاهزة للتحليل بس كان تركيزهم على ما هي الخوارزميات اللي ممكن تستخدم عشان تحقق عندي أفضل أداء اللي هو كانت المشكلة هي تتعلق بالبريدكشن أو التوقع فكانوا يعني بغض النظر عن المشكلة نفسها اللي يحاولون يحلونها متعلقة بشرية كانوا مركزين على كيف هذا النموذج أو اختارون النموذج اللي هو الأعلى في الأداء لمن أنتهوا وسووا كل هذا الأمور واستخدموا لغة البايثون أعطوا النتائج قالوا هذا أداء النموذج اللي استخدمناه وهذا ترتيب الفيتشرز مثلا أو المتغيرات أو العوامل اللي تؤثر على هذا الموضوع وقفوا هنا فقط بالمقابل المتخصصين في تحليل بيانات العمل اللي هم عندهم خلينا نقول البزنس سايد او جانب الاعمال لا اخذوها الى المرحله الثانيه اللي هي كيف نستفيد من هذا النتائج وكيف نحولها من لغه احصائيه او لغه لغه الذكاء الاصطناعي الى لغه الاعمال اعتقد انه في رايي هذا اللي يميز تحليل بيانات العمل او المتخصصين فيه اللي هي لغه الاعمال موجوده وكيف يسوي يكون في عندنا هذه خلينا نقول الترانسليشن او الترجمه من وإلى بطبيعة الحال في هذا الحالة. فأنا ممكن أن أرتقي هذا التعريف وهذا التوجه بالنسبة لتحليل بيانات العمال طيب تاريخيا تحليل بيانات العمال إيش اللي خلى هذا التوجه والتخصص يظهر يعني إيش العوامل اللي ساعدت في ظهور هذا النوع من التخصصات على مدى السنين إلى أن وصلنا لهذه المرحلة أصبح عندنا وظائف في هذا المجال أصبح عندنا برامج في الجامعة السعودية وفي الجامعة العالمية وغيرها
1: يعني أتصور الأمر مرتبط بأكثر من عامل بداية من أولا يعني في السابق أعتقد كثير من المنظمات كانت مضطرة تضحي بجزء من البيانات بسبب يا عدم توفر مثلا السعة التخزينية أو في المقابل قد تكون التكلفة جدا عالية ولو الواحد بيتذكر مثال بسيط يعني أنا أتذكر في مرحلة البكالوريوس يعني أكيد كان وقتها بدايات استخدام ربما ما يعرف بالثمب درايف أو اليو بي درايف اللي هو اس بي ويكون فيه متاح يعني مجال للتخزين سعة تخزينية معينة في, مع في السابق أتذكر ربما إذا كان الحديث على 128 ميجا بايت على سبيل المثال فتجد أنه تقريبا كل ميجا بايت يقابل ريال واحد وأتذكر أنه 128 حول تقريباً 150 ريال سعرها وشيء من هذا القبيل ومين اللي عنده أساساً 128 وقتها حتى كان أقل يمكن حتى ربما كان 64 وقل 64 و 32 و 16 و 8 أنا متأكد أنه يعني كثير تعايش الفترة هذه الى إحنا وصلنا إلى الآن أنا يعني ممكن أدخل على مثلاً أمازون أو أروح الجريدة على سبيل المثال وأجد يعني خيارات جدا كثيرة بساعات مختلفة وبأسعار في المتناول وهذا يعطي مؤشر إنه فعلًا والله صار اختلاف نقول جذري في أولا من ناحية تقنيات تخزين المعلومات وعامر أعتقد عنده تفاصيل أكثر عن التقنيات وتطورها ولكن إحنا صار عندنا قدرة كبيرة إنه نخزن جميع البيانات أولا بتكلفة بخسة مقارنة بالسابق. كذلك بالإضافة إلى ذلك أنا أستطيع حتى الآن أستطيع شراء بعض المعلومات مش بالضرورة فقط المعلومات اللي أنا أتعامل معها من ناحية معاملاتي الداخلية في المنظمة فبداية من خلنا نقول اللي هو صعود البيانات الضخمة فبناء على السهولة في التخزين وكذلك التكلفة نزلت فالمنظمات أصبح عندها جزء كبير من البيانات يمكن يعني الناس اللي تعرف البيانات الضخمة تربط بشكل كبير بين صعود البيانات الضخمة وعالم التواصل الاجتماعي أو شبكات التواصل الاجتماعي لأنه وكذلك يمكننا مرتبطة بتعريف أعتقد ويب 1.0 ويب 2.0 ويب 3.0 وأنتم يعني تفهمون أعتقد أكثر مني فيها ولكن إحنا بدأنا في عالم الإنترنت يعني لو بنختصرها كان عادة هنالك جهة معينة هي اللي تتحكم بالرسالة. وأنا أدخل على مثلاً صحيفة جريدة الرياض أو صحيفة الوطن. وبعد عدة سنوات تغيرت المسألة صار هنالك متاح لي إني أعلق أحياناً على الأخبار. وذلك أدى إلى ظهور مثلاً المدونات والمنتديات وقتها إلى إنتقلنا إلى المرحلة الحالية اللي فيها شبكات التواصل الاجتماعية جميع البيانات هذه كلها الان نستطيع ان نطلق عليها هذا سبب صعود البيانات الضخمه فالبيانات الان اصبحت يمكن زي ما يعني تحدثنا قبل قليل انه البيانات الضخمه لها عده تعريفات ولكن من اشهرها هو تنوعها كذلك البيانات اصبحت الان هناك صور هناك فيديو هناك مقاطع مسموعه وهنالك تكست على سبيل المثال او نصوص فالتنوع اللي حصل هذا كله <تصفيق> أدى إلى أنه مرتبط ارتباط كبير خلينا نقول أولاً توافر البيانات بالنسبة للمنظمات الآن المنظمات في السابق يمكن ربما بعضها كان عنده رغبة إنه يدخل في تحليلات متقدمة ولكن كان يعيقه عدم توفر البيانات الآن البيانات أصبحت متوفرة سواء على المعاملات الداخلية في المنظمة أو حتى يمكن زي ما توضل عامر وقال مع الزبائن ولا مع العملاء اللي انا تعامل معهم كذلك عندي قدرة كبيرة جدا في تخزين البيانات هذه والحفاظ عليها وبالتأكيد طبعا مع مرور الوقت اكتشفت كثير شركات أنه هنالك كنز هنالك كنز موجود داخل المنظمات هذه المفترض أنه الكنز هذا يتم استخدامه من عدة جوانب لا من ناحية والله على سبيل المثال توقع رغبات عميل معين بناء على تاريخ لك انت معانا في المنظمه مثلا تتعامل معنا لمده خمس سنوات او سته سنوات وانا محتفظ بجميع البيانات اللي فيها التعاملات على لنفترض انها مع سوبر ماركتس على سبيل المثال او مع خلينا نقول يعني ريتيلر ولا محل مبيعات معين او محل تجزئه معين فالمفترض انه محل التجزئه هذا الان يستخدم البيانات ويستخدم المعلومات اللي موجودة عن العملاء المختلفين ويحاول الآن بدل في السابق كان ربما يقوم بحملة تسويقية ويدفع فلوس بالتسويق قد تكون تصل لشخص له علاقة وشخص قد يكون له ليس له علاقة وغير مهتم بالمنتج حقك الآن أصبح لدينا القدرة أنه والله بدل ما أنا أدفع للدعاية لألف شخص المفترض أنه وحلل البيانات اللي متاحه وموجوده عندي واحاول خلينا نقول تعريف المئة 100 شخص اللي عندهم قابليه اكبر لشراء المنتج وبالتالي اجعل جميع ادوات التسويق ليا مخصصه لل100 شخص هذا لانه في العاده هم اللي سيقومون بعمليه الشراء فبالتالي خلينا نقول صعود تحليل بيانات الاعمال مرتبط ارتباط مباشر بمفهوم البيانات الضخمه لو بنرجع كذلك لبدايه حوارنا هل مفاهيم زي تحليل بيانات الاعمال او البيانات الضخمه هل ستستمر في المستقبل القريب ولا هي بتصبح شيء من خلينا نقول ثقافات الشركات؟ اعتقد انه السؤال مثير يعني وممكن يعني خلال نقاشنا نتحدث فيه بشكل اكبر الملاحظ بالنسبه لي مفردة البيانات الضخمه مفردة البيانات الضخمه في 2015 2016 يعني كانت على السطح بشكل كبير ونسمعها في اكثر من منصه وفي اكثر من خلينا نقول محاضرات مختلفه سواء موجهه لل يعني للناس العاملين في المجال او الناس العاملين في كذلك مجال الاكاديميا ولهم اهتمام ب بيانات الاعمال تحديدا نجد انه خف استخدام مفرده البيانات الضخمه. لماذا؟ لأنه يعني ربما أصبح هذا هو الديدن هذا هو المتوقع منك كمنظمة أنه أنت عندك فعلاً ثلة كبيرة من البيانات ولابد أنه الواحد في الشركة يحاول يستفيد بشكل كبير من البيانات المتاحة له. طبعاً خلينا نقول كتخصص بيانات للأعمال متى بدأ ومتى يعني أخذ وضعه فيه خلنا نقول سواء في الشركات أو في على مستوى الجامعات اللي اعتقد انه الجامعات متأخرة متأخرة وهذا يحدث كثيرا في كثير من الظواهر احيانا تبدأ ظواهر في الشركات منها مثلا الذكاء الاصطناعي الان والأكيد انه لا يوجد برامج مخصصة في الجامعات الان لمعالجة خلينا نقول الفجوه اللي موجوده بين يعني ما يعرف بالذكاء الذكاء عفوا الارتفيشال انتليجنس وبين اللي هو ما يعرف في من ناحيه الجامعات او التاهيل المؤسسي الاكاديمي. فالاكيد انه كثير من الشركات بدات بدات تستغل البيانات هذه وبدات تجد والله نتائج جدا يعني مشجعه لأنه انه بشكل اكبر خلينا نقول في تطوير قدراتهم يستثمروا بشكل أكبر في التقنيات كذلك اللي متاحة لهم فيما يتعلق بحفظ البيانات أو تخزينها أو أو إلى آخره وبالتأكيد أنه بدأت تتكلم الشركات هذه عن بعض التجارب ربما لو نذكر منها من أشارها ربما أمازون تحديدا فأمازون كانت رائدة في المجال من ناحية أنه إذا أنا معطيك وعد أنه سأوصل لك المنتج خلال يومين تأكد أنه الوعد هذا لا تستطيع أمازون تصل له إلا من خلال تواجد فعلاً يعني بزنس اناليتكس ذو جذور خلينا نقول متأصلة داخل المنظمة عندهم بحيث أنه يصل للمرحلة اللي يستطيع التوقع فيها أن شخص زي محمد هو سيقوم بشراء جهاز آيفون 15 في شهر أكتوبر وقد يحتاج معاه كفر كذلك أو يحتاج معاه جراب للجوال م. فنجد أنه أمازون عندهم النماذج الآن اللي تعطيهم القدرة أنه الله يتوقع أنه محمد قد يقوم بالعملية هذه وبالتالي أنا لابد أني أحرك البرودكت يعني بمعنى أنه لو فيه تكاليف أو فيه أمور مرتبطة بنقل البرودكت من منطقة أي إلى منطقة B بحيث أنه يكون قريب من محمد وبالتالي أستطيع الحفاظ على وعد أني أنا سأوصل المنتج لك خلال يومين جميل فالاكيد انه تجارب مختلفة خلينا نقول لشركات متعددة بدأت يعني تجني ثمار خلينا نقول اولا اهتمامها بالبيانات في السابق ويعني استخدام البيانات هذه بذكاء والاكيد انها بدأت الظاهرة تنتقل لشركات اخرى وايضا نجدها في مجالات اخرى منها زي ما تكلمنا المجالات الصحية او حتى مجالات الرياضة كذلك ونسمع من عامل انا
0: نفس السؤال مسألة يعني تاريخيا كي كيف هذا حتى لو بدأنا من 2010 طيب الكمبيوتر مو من من أول فعليا اهتمام في فيها الوقت من أول ما وعلى فكرة يعني أو دعم هذا حتى موجود قبل الكمبيوتر. يعني انا ممكن عشان ادعم اتخاذ القرار انا ممكن اجيب تقرير اوكي اي شيء يساعدني في اتخاذ القرار. يعني انا ممكن اخذها بهذا بهذا المفهوم بسيط جدا. انه انا عشان ابي اتخذ قرار معين في في مجال عملي ومجال كذا انا كمسؤول عن مثلا شركه او مسؤول عن مبيعات او مسؤول عن احتاج الى ما يدعم مثلا انه وش اسوي؟ كم اخطط لبكره؟ مين الكستمرز ومين مين العملاء اللي اروح له وين وين يعني افتح فرع جديد؟ هذه كلها دعم اتخاذ قرار. فموجوده من من حتى من جو الكمبيوتر لكن لما طلع الكمبيوتر طلع معه القدره على حفظ البيانات. فمن ذاك الوقت ومو وهذه الفكره موجوده دعم اتخاذ القرار انت ذكرتها في التعريف. دامك اتخاذ القرار موجود مع وجود الكمبيوتر من أول مرة لكن المشكلة كانت في محدودية عمل الكمبيوتر يعني في هذه الفترة الكمبيوتر يارب بالقوه يسوي له ألف عملية في الثانيه واحدة الآن يسوي مليارات ومليارات في الثانيه واحدة في السابق كان ما تقدر تحط بيد بغرفة كاملة عشان تحط فيها واحد جيجا الآن واحد جيجا هذا أنا عندي ألف جيجا موجودة في شوب صغير في الجوال هنا هذا هو العامل اللي فعلا اثر وخلى انه يعني الفكره هنا يعني انه ترى المفاهيم هذه موجوده، اللهم أو نحن بس نغير اسمائها شوي. يعني مثلا النماذج الاحصائيه موجوده من زمان. النماذج التنبؤيه برضه موجوده من زمان، لكن تطبيقها بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم ما كان ممكن في ذاك الوقت. فبالتالي لما لما صار في هذه المودكينات إنه والله عندي أجهزة كمبيوتر تتحمل كميات ضخمة من البيانات سميناها بيانات ضخمة لما صار عندي تركيز كبير على أني أطبق أكثر من نموذج رح نسميهناها اناليتكس لما صار عندي هذا الأناليتش مخصص في مجالات معينة سميتها بزنس اناليتكس لما زاد الاهتمام الديتا وصار عندي يعني بيانات الضخمة هذه الكبيرة جدا أصبح لا بد من ناس متخصصين في هذا المجال فسميناهم داتا ساينتس اوكي فهي على حسب المرحله. فهذا برضه ممكن يجاوب على مساله انه هل هذا سيستمر؟ هذه ما هي من علوم بحثه، يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن الرياضيات هذه من العلوم البحثه، الرياضيات اللي بتستمر، الرياضيات هي رياضيات اليوم وبكره وبعد المئة سنه. الفيزياء هي فيزياء. آه لكن البيانات الضخمه هذه نسبيه شو اوكي؟ آه فاكيد انا اشوف انها هي مرحليه. آه مثلا البيزنس اناليتكس كانت بالسابق مقسمة شوي، يعني ما هو بالضرورة أنا أسميها analytics كلياً أكثر من يعني تطبيقات لأن ما أدري متعددة في الخبر كانوا يعني فيها نظرة شوي أقرب للdecision support. فمثلاً لو تأخذ التاريخ حق البيزنس اناليتكس business analytics تجد كثير من حتى ولا المتعددين فيها والمتخصصين يقول لك هي بدأت the decision آه كانظمه تدعم اتخاذ القرار بان بيانات وتطلع لك ريبورتات وكذا. تطورت شوي فصارت بزنس إنتيليجنس بحيث انه يعني في البزنس إنتيليجنس انا أندر اجمع بيانات واطلعها بشكل آه شويه اكثر انتراكتيف مع المتخذ القرار. يقدر هو شويه على قولتهم يقلب البيانات يمين يسار عشان يشوف والله انا اتخذ القرار من الجانب هذا ولا طب ماذا لو؟ اوكي يسوي سيناريوز يسمون سيناريو بيز اناليسز. أقدر أسوي سيناريو بيصير اول ما كان صعب شوي نكتبه يعني الان لا مع ال... يعني مع الوقت اصبحت سهل فطلع مثلا البيزنس انتيليجنس فصارت الريبورتنج حتى اني يعني اطلع الريبورت اصبح اسرع وافضل ويخدمني اكثر فسموها ما... يعني حتى مع ظهور مثلا الداشبوردز وكيف أني يعني انا اقدر اشوف البيانات بطريقه ابداعيه وبطريقه اقدر مثلا اتعامل معه بيا انتر اكشن واقدر اتفاعل معها يعني لا اسوي كذا اسوي دريل داون ادخل ببيانات اكثر يسوي لي تجميع اكثر، انتقل من ريبورت الى اخر، هذه صارت الداشبورد وزادت فصارت بزنس انتلجنس، سموها بزنس انتلجنس. ليه؟ لانه انا اقدر اسوي اعمالي بطريقه افضل من السابقه. وابذل وتدعمني بالاخير هي تخدم نفس الشيء، هي تدعم اتخاذ القرار في المنظومه. أه لما اصبحت مجالها توسع اكثر وصار فيها حتى بريدكشن اني اقدر انا اتوقع، انا ما هو بس اطلع البيانات واشوفها واتخذ قرار فيها، لا اقدر اشوف الكستمر اللي اشترى من اليوم. هل في احتماليه يشتري مني بكره هل اقدر اسوي سكورينج سيستم آه يعني اعطيه مثلا درجات معينه إيه آه او هذا اذا صار من خلالي مثلا بي يراقب أو هو آه اسمه السلوك سلوك المستهلك هل انا اقدر ادرس عنكم المستهلك اكثر واطلع منها انظمه معينه او اطلع منها قرارات معينه اعرف هذا بكره يبي يشتري مني ولا لا وبالتالي اقدر اتخذ قرار معين انه هل اعطيه مثلا آه رساله معينه او اقول له اتواصل معاه كمان ولا ترى عندنا عرض ولا ترى عندنا كذا ابقى انا اتواصل معه التواصل طبعا مكلف شوي أه أساس انا اوجه كيف اتواصل وكيف أه كيف يعني أه اقسم على قولتهم البجت حقتي أه في 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 الماركتنج او في التسويق أه على اي قناه انا اروح انا كيف اتواصل مع العملاء وكيف كذا ف يعني مع الوقت احنا نطلع أه يعني مصطلحات جديدة تسميات جديدة ولكن فعليا ترى على ضلتهم احنا ندندن حول نفس نفس الموضوع هو دعم اتخاذ القرار باستخدام بيانات باستخدام نماذج إحصائية ونماذج رياضية بدعم من 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 أنظمة في في الحاسوب تساعدنا فيها
1: لو تسمح لي بس يعني لو برجع على كذلك للسؤال نفسه اللي هو تطور العلم البزنس أناليتكس اعتقد في نقطه معينه يعني عندها نستطيع انه نقول بدأ النقاش يكثر بكثير عن تحديد مصطلح البزنس اناليتكس اذا انا مش غلطان في عام 2006 تحديدا في مقاله لدكتور توماس ديفن بورتس اسمه وكان عنوان المقاله كومبيتينج وذ اناليتكس ومن بعد الارتيكل هذه بدات الناس فعلا تتحدث بشكل كبير وموسع وصلنا نسمع المفرده تحديدا اللي هي البزنس اناليتكس او تحليل بيانات الاعمال بشكل كبير جدا على اصعده مختلفه فتحديدا بالنسبه لي يعني لو بنقول المفرده بزنس اناليتكس يعني من وين بدات ومن اخذت الصيت الكبير جدا اعتقد انه تحديدا الارتيكل حقت 2006 او المقال اللي كتب في هارفارد بزنس ريفيو كان يتحدث عن كيف الشركات المفترض الان انها تتبنى ما هو يعرف تحليل بيانات الاعمال ل على اساس يكون عندهم قدره للاستمرار في المنافسه وخلق الميزه التنافسيه يعني خلال السنوات القادمه اللي هي يعني 15 او 20 سنه من 2006 وحتى يومنا هذا بالاضافه الى ذلك اعتقد انه في نفس العدد هذاك ذكر إنه الوظيفة الأكثر إثارة يعني في خلال المئة سنة اللي جاية بتكون مرتبطة بعلم البيانات فأعتقد أنه تقريباً فيما يتعلق لو بناخذها بالسنوات تحديداً نتصور السنوات يعني 2005-2006 قد تكون هي البداية اللي بدأت الناس فعلاً تتكلم عن مفردة البيزنس وتصبح تصبح يعني أكثر قابلية وشيوعاً ونفهمها كما نتناقش فيها الآن يعني آه فيمكن يس يعني آه هذا هو الاضافه اللي بغيت اقولها على موضوع التاريخ يعني.
2: جميل جدا. طيب آه انت ذكرت يا محمد مثال حق امازون انه امازون ما وصلت لهذه القدره الهائله انها تقول انه الدليفري او توصيل آه طلبك في غضون يوم مثلا او يومين الا انه كان في آه خلينا نقول امكانيات كبيره جدا مودة في الشركه ومن ضمنها امكانيات البيانات وتحليل هذا البيانات. هل في تعرفون امثله ممكن تقولونها امثله يعني لشركات لحالات معينه فعلا كان فيها دراسه وتحليل هذه البيانات ادى الى نتائج نقول مبهره مميزه غير مثلا مثال امازون اللي ذكر سواء من داخل السعوديه او سواء من خارج السعوديه عشان فعلا نشوف فعلا اهميه هذه البيانات وتحليلها ووجود هذه التخصصات في زماننا هذا
0: والله شوف انا من عندي اقدر اجيب على مشروع هذا كثير صار اللي آه هي شركه تارجت في تارجت هي ايش بالضبط؟ هي شركه حقت ريتيل زي مثلا آه إندانوم زي بندا زي شركه سوبر ماركتس كبيرة جميل. التميمي هذه آه الشركه في آه اعتقد آه يمكن حول نفس الفتره هذيك 2006 او 2004 مع ظهور يعني القدره الهائله على التعامل البيانات وكذا. هما طبعا لهم إنسدنت معروفة يعني لهم حادثة يعني القصة شهيرة اللي تعرف لكن اللي بيا أذكره أنا إنه إنهم فعلًا هم كانوا من أنجح الشركات في استخدام التيتان في هنا خدمتهم لأنهم يزيدون من أرباحهم لدرجة إنه خلال خلال يعني سنة وسنة أو ثلاثة زادوا من أرباحهم أو زادوا نمو ك كبزنس ك- زاد بمقدار 40% كله بسبب استخدام الداتا ساينس وباستخدام الاناليتكس كيف هذا بالضبط؟ هو يأخذ مثلاً مبيعات، شوف المبيعات، لا يكتفي فقط من المبيعات. هو يأخذ المبيعات ويأخذ معلومات عن كل شخص يشتري. فهذا يسمونه مثلاً في ماركت المعروفة أو أول أو الباسكت أو ماركتينج باسكت أناليسس. أو باسكت اناليسيس. الباسكت اناليسيس انك مثلا سنة المبيعات اللي قاعد يشتري كل كل عميل وتسوي عليها تحليل عشان تفهم العميل هذا وش هو. <تصفيق> <تصفيق> وما تحللها بس اليوم لا انت تحللها كسلوك. يعني تشوف مثلا انت يا مازن تروح اليوم تشتري مثلا حليب واشياء بسيطة. بكرة تروح تشتري مثلا ادوات شخصية. بعدها كذا فلما امسك انا البيانات حقتك انت كشخص انا متعرف عليك وعارف انت وش تشتري. لما اخذ البيانات حقتك من واشوف على مستوى شهر شهرين ثلاثه وعندي هيستوري ابدا اتعرف عليك انت اعرف وش البريفرنسز حقتك انت وش تفضيلاتك وش براندات اللي تحبها في مشروبات معينه انت مثلا دائما تحبها مثلا انت ما تحب الكوره تحب البيبسي يمكن انت والله تشتري منتجات من براند اسماء معينه انت فخلاص ابدا افهمك انت كعميل زين وبالتالي خلاص ابدا اعرف كيف اسوق عليك. فتجد انه يمكن كثير من الناس اللي اللي استخدموا هذا يعني تلقاه عميل داكن. ويعني تارجت صار عندهم قدره عجيبه لفهم الكسوه وعندهم انسدنت يمكن مشهوره جدا في في يعني هذه للاكاديميكس معروفة لهم اللي يسمونها حق ان ان الفتاه اللي كانت حامل و وعرفوا عنها وارسلوا زي بروموشن. يعني تسويق لها <تصفيق> طبعا في امريكا هناك يرسلون بالبريد، البريد عندهم مشهور كثير. فابو البنت جاب بريد وناظر مكتوب مبروك يا فلانه انت حابل وهي عمرها 15 سنه. فهو كان يعني كان يعني يعني زعل زعل كيف كيف انتم يا تارجت ترسلوا لي على بنتي واصلا هي صغيره وهي ما هي بحامل وكذا فزعل عليهم وراح وقعد يتكلم معهم وانه انا اشتكيكم وانتم ما تعرفون وانتم آه فبعدين رفع عليهم قضيه على قولتهم لونج شورت طلعت فعلا وليش؟ لانها من خلال الاشياء اللي اشترتها آه عرفوا انها حامل خلال فترة معينة هي تشتري اشياء محددة احتياجات خاصة مثلا الحمى في شغل كودا فبالتالي عرفوا انه عندها هي يعني باسو دي عندهم زي سكورينج سيستم من ممكن تسحب احنا بنعطيها بروموشن بنعطيها هذه لادوية معينة لفيتامينات لمنتجات لكذا فارسلوا لها هذا الكوبونات زين عشان تشتري
2: يعني يعني آه. يعني هو قصدك انه كان سلوك شرائها مشابه لسلوك شراء مثلا اللي توها حامل اللي توها حامل
0: وعرفوا هذا الموضوع من خلال تحليل البيانات
2: وبيانات يعني النساء مروا بهذه التجربه كانوا يعني حامل خلنا نقول يعني فسووا الماكينج هذا يعني كون انك تعرف عن العملاء حقيقه هذا
0: الشكل ما راح تعرفه لو انت ما امسكت البيانات هذه وقعدت تحللها فهنا تكمن القدره هنا تكمن الفاليو فبالتالي انت يعني اذا استغليتها هذا بينا وعرفت كيف توجهها للعملاء اللي عندك انت تعرف بالضبط وش تسوق عليهم. العميل احيانا ترى يحتاج انك توجهه تقول والله شوف انا اعرف انت عندك الريفرنس بلاني خذ هذا عندي لك خصم في الشيء
1: الثاني.
0: الناس اللي متخصصين في الماركتنج يعرفون هذه الطرق يعني في طرق كثيره ال... سواء من بوش ماركت كيف انا يعني اقدم مثلا ترويج معين لمنتجات اعطي خصومات اعطي شيء وفي البول ماركت من ناحيه انه كذا فانت باستخدامك لهذه هذه الاساليب انت تعرف كيف تصل للعميل، كيف تخلي العميل يرضى اكثر، كيف تخلي العميل يرجع ويشتري منك اكثر فباستخدام هذا زادت عندهم المبيعات وزادت عندهم الربحيه اكثر واكثر العملاء صاروا اكثر آآ يعني لويالتي عندهم وصار اكثر في زادوا من المبيعات وابدا كانت هذه واحده من من اهم يعني
2: امثله جميل جدا
1: يعني اعتقد قبل ما اخوض بشكل موسع في الامثله واعتقد انها كثيره جدا سواء عالميا او داخليا اتصور جدا مهم كذلك انه يعني نتحدث عن أوائل التجارب خلينا نقول الموسعه في الاناليتكس تحديدا جميل. ربما من اشهر الكتب اللي ربما يعني تم تداولها الكتاب اسمه ماني بول ماني uh, بول اعتقد انه يحاكي uh, تجربة فريق بيسبول uh, هو فريق يسمى اتوقع اوكلاند اثليتكس والاوكلاند اثليتكس يعني لمتابعين البيسبول تحديدا uh, يعني لو بنمثل شيء مثلا الاوكلاند اثليتكس يحاولون ينافسون اللي هم نيويورك uh, يانكيز ربما كثير يعرف منكم نيويورك يانكيز وربما اللوجو حقهم تحديدا في نيويورك يانكيز كنا نتكلم على سبيل المثال على يعني ريال مدريد مثلاً مقارنة بخيتافي على سبيل المثال في الدوري الإسباني فخيتافي الآن كيف يستطيع منافسة ريال مدريد مع يعني الأخذ في الاعتبار اللي هو القيود اللي يعمل فيها خيتافي مقارنة بفريق زي ريال مدريد؟ ليس ذلك يعني ما هي فقط على القيود حتى القدرات الماليه او حتى يعني خلينا نقول الشعبيه واو 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 الى اخره جميل فالاكلاند اتلتيكس تحديدا اقتنعوا انه احنا لن نستطيع منافسه نيويورك يانكيز تحديدا ماليا وبالتالي نحن مضطرين لايجاد اساليب اخرى نستطيع من خلالها دعم عمليه اتخاذ القرار من خلال اخذ قيم، خلنا نقول الناس مش بالضروره تراها. الكلام هذا تقريبا يعني ما ابغى التاريخ يعني ما يكون دقيق ولكن اعتقد حول 2003 ربما 2004، شيء من هذا القبيل. فا اوكلاند اثبتوا يعني خلنا نقول خلال ربما سنتين او ثلاثه واكثر من ذلك حتى انه انا استطيع منافسه نيويورك يانكيز. مش بناء على الدخل أو بناء على الأمور المادية ولكن بقدرتي أنا على تحليل البيانات بشكل أفضل من نيويورك يانكيز ونجد أنه والله خلال الفترة هذه كانوا مقادرين على التعرف على لاعبين يعني فرق أخرى ما أعطتهم قيمتهم أو خلينا نقول يعني استقطاب لاعبين ودفع رواتب لهم تعتبر جدا ضعيفه مقارنه بامكانياتهم اللي الفرق الاخرى لا تستطيع ان تكتشفها بفقط فقط الاعتماد على تحليل البيانات اللي متاحه لهم ولكل لاعب و الى اخره تحديدا ويمكن انا دائما اذكرها ل يعني الطلاب عندي في المحاضرات المختلفه رياضه البيسبول تحديدا يعني ادت الى أنه فعلاً نستطيع نلتمس أنه فعلاً الأناليتكس أو تحليل البيانات هذا فعلاً يؤدي إلى نتائج أفضل للشركة يؤدي إلى خلق فرص جديدة للشركة يمكن عالم الرياضة يختلف قليلاً عن عالم إدارة الأعمال في إدارة الأعمال ربما ليس هناك وقت للتجربة وليس هناك مال أنك أنت تجرب وتخسر كثيراً ولكن تجربة بول تحديداً وفي عالم البيسبول بحكم أنها أبدت خلينا نقول مؤشرات للنجاح كانت من أوائل التجارب اللي فعلاً أثبتت أنه أنت كمنظمة إذا فعلاً أعطيت البيانات اللي موجودة عندك أهمية كبيرة واستثمرت في قدراتك لا هي من ناحية التقنية أو من ناحية توفير المحللين أو علماء البيانات المختلفين ومحاولة تحليل البيانات هذه والوصول إلى قيم قد تكون مخفية قد تساعدني في تقويم وتحسين عملية اتخاذ القرار عندي ممكن ما يميز كذلك يعني لعبة البيسبول مقارنة برياضات أخرى أو في عالم الأعمال تحديدا والكلام هذا يعني رياضي أو إحصائي صرف عادة في لعبة البيسبول الأحداث متقطعة بمعنى شخص ما يرمي الكرة ضربت الكرة أم لم تضرب وهنا انتهى الحدث فكان من السهل جدا من ناحية الآن اللي هو الـ الـ يعني صياغة النماذج وتطوير النماذج الأسهل أنه أتعامل مع الأحداث إذا كانت متفرقة وبعد ذلك طبعا مع تطور النماذج بدأنا ندخل في العوالم الأخرى لا من ناحية الأعمال أو حتى في رياضات أخرى اللي منها على سبيل المثال كرة القدم الآن فالأكيد أنه التطور والأمثلة كثيرة جداً لا من ناحية زي ما ذكرت مثلاً من بدايات استخدامات الاناليتكس وطبعاً كثير من الناس الآن تنظر للسبورت كبزنسز يعني كثير منها عمل كـ وعندنا هنا كذلك الفترة الأخيرة كذلك حصل تغيير في طريقة أو عفوا في ملكية الأندية المختلفة، فنحن متجهين كذلك نحو الاتجاه هذا أنه الأندية الرياضية تعامل كبزنسز أو يعني نقول وحدة إدارة أعمال في الأخير مش بالضرورة كنادي رياضي. بالإضافة إلى ذلك أعتقد الأمثلة المحلية كثيرة آه ربما في شركه مشهوره اسمها كوانتم اعتقد لهم تجارب كثيره في مجال العقار على سبيل المثال ومحاوله نقول آه تس يعني آه اعطاء تقديرات لاسعار العقار آه عندنا كذلك يعني لو بنتكلم في الاونلاين ستورز على سبيل المثال تحديدا فيه نايس nice آه 1 كذلك از ويل نون بلاتفورم حاليا وي الاونر يعني هي دائما يتفاخر يتفاخر بانه قدرتهم الكبيره جدا على زي ما تفضل عامر في فهم المستهلك في الترويج للمستهلك المناسب واو والى وا اخره اعتقد برضو جزء مهم جدا انه نذكره انه كثير من التقدم اللي حصل في يعني علم تحليل البيانات الاعمال تحديدا هو مرتبط بفكره البروفايلينج او فكره التارجتينج تحديدا أه ولا اعرف صراحه يمكن تساعدوني في الترجمه العربيه ولكن هي مرتبطه ارتباط مباشر حتى ب لو الواحد بيتذكر في سنوات 2002 2003 2004 2005 لما كان يكون فيه احيانا يسموها خلينا نقول راندوم تشيك على سبيل المثال ولا اختيار عشوائي لك بحيث انه انت تكون الشخص اللي يعني لابد انه يتم سؤالك وتفتيش اغراضك بشكل اكبر، وهي ما هي بعيده عن الفكره هذه. فهي بدات في خلينا نقول العلوم الامنيه والعلوم العسكريه انتقالا طبعا زي ما كثير من النماذج وحتى يعني الانترنت اكيد انتم تعلمون اكثر مني. وانتقلت بعد كذا الى عالم الاعمال. فالامثله كثيره من وجهه نظري، ولكن يمكن انا بطرح التساؤل لكم، المثير للاهتمام لي هل هي بالضروره لجميع مختلف خلينا نقول البزنسز او يعني المتاجر المختلفه، هل هي ضروره لهم انهم يستثمرون فيما هو متعلق بحفظ وتخزين البيانات او شراء بيانات او تطوير قدراتهم التحليليه؟ وش رايكم؟ سؤال جميل جدا، تسمح لي ابدا عامر؟ انا
2: ممكن انا خليني انا اجيبها بالفكره التاليه: دائماً لما كنا نتكلم عن التقنيات المعلومات أو نظم المعلومات عموماً كنا دائماً نقول أنه ممكن هذه التقنيات في بداية ظهورها دائماً الشركات تتبناها في بداية ظهورها إذا تبنتها بشكل الصحيح وسوت لها إدخال في أعمالها اليومية وفي استراتيجياتها ممكن تخلق لها ميزة تنافسية أو competitive advantage طبعاً هذه الميزة التنفسية ممكن تستمر لسنين ممكن تستمر فقط لشهور حسب نوعية التقنية هذه إذا كانت قابلة أنها ممكن شركات أخرى تستخدم نفسها أو تخلق تقنية شبيهة فيها فتقتل الميزة التنافسيه لكن كثير من هذه التقنيات أصبحت مهمة جداً للسرفايفل أو النجاة فمن المنطلق هذا ممكن أنا أحط اللي هو البيزنس اناليتكس في هذا الخانة بحكم أنها معتمدة بشكل بشكل يعني عام على التقنيات وعلى البيانات، و... البيانات تخزن في تقنيات قواعد البيانات و... والانظمه اللي في الشركات اللي تخلق هذه البيانات وتم وت... تبادل هذه البيانات في كل مكان. نحن في زمن في نظري انه الان ممكن كانت في وقتها عام 2006 زي ما تفضلت او في بداية التسعينات والثمانينات كان من يتميز او عنده هذا ال... هذه النوعيه من البيانات والقدرات كان متميز والدليل سيرز واحده من الشركات الامريكيه. يمكن اعتقد انها تعتبر ديبارتمنت ستورز زي طريقه تارجت انا غلطان كانوا وقتها هم المتسيدين اللحظه وكان عندهم هذا النوعيه من القدرات الى انهم نوعا ما خسروا المزية التنافسيه وفي النهايه اعتقد خطع خسروا وطلعوا من المجال اذا انا غلطان ام فهي مساله الان سرفايفل نجاح في هذا الحاله لازم تكون عندك زي ما في الشركات الان عندها الاي ار بي سيستم او الانتربرايز ريسورس بلاننج سيستم كان في التسعينات والثمانينات كان يعني يعتبر حاجة خلينا نقول بداية وإنك إنت إذا أخذت هذا النوعية من الأنظمة اللي هي تقول أنظمة شمولية للشركة كاملة يعني يعتبر استثمار بالملايين وفي ناس تسوي وفي ناس ما تسوي الآن في الزمن هذا إذا شركة حتى لو كانت شركة يعني صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم ما عنده هذا النوعية من الأنظمة لا يمكن أنها تنافس في هذا الزمن فانا في نظري انه احنا ممكن الان آه نوعا ما قاعدين في هذا المرحله الانتقاليه من مرحله اللي هي الميزه التنافسيه الى مرحله انه اصبح ممكن تكون هي يعني ميزه خلينا نقول النجاح والسرفايفل بحيث انه تستمر هذه النوعيه من الشركات فانا انظرها من ناحيه فأقول يمكن اجابتي نعم من الضروري انه يكون عندك هذا النوعيه من القدرات المتعلقه بالبيانات يمكن السؤال اللي انا آه هو الاختلاف الان هو ما مدى هذه القدرة؟ هل هي متقدمة جداً؟ ولا هي ممكن تكون بسيطة؟ أبصد لازم يكون عندك يعني أبسط تطبيق لها ممكن يجيب مثلاً مثلاً في إكسل يكون عندك بيانات تحللها في إكسل واستخدام الفونكشن في إكسل في ناس حتستخدمه بشكل متقدم لكن انت لابد يكون عندك هذا التطبيق كاقل تقدير والا حتواجه مشاكل كبيره جدا في عملك وخصوصا احنا قاعدين ندخل في عوالم جديده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتعلم الاله مثل هذا اللي يسمونها الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها. ففي نظري يمكن هذا اللي وجهه نظري في هذا الموضوع انه هي ما نعم نعم لازم توجد لكن ما مدى تطبيقاتها والتقدم اللي فيها لازم يكون عندك خلينا نقول المينيمال ولا اقل شيء. خلينا
0: ناخذ الجزء الاخير آه. ما مدى؟ يعني جميل في الموضوع هذا انه مؤخرا سويت اشرفت على يعني بحث مع احد الطالبات في وكان هذا هو السؤال انه يعني هل الانالتكس هذه قاعدين احنا نستخدمها في مجالات متعدده واخذنا كل تقريبا يعني سوينا مسح لعدد كبير من من الشركات ركزنا على شركات متوسطه أه... اساس ناخذ عدد اكبر وتفهم السوق اكثر. وكنا مفك... يعني مركزين بشكل كبير على مساله انه نبي نعرف آه... الى اي مدى هم قاعدين يستخدمون الانلاتكس. <متحدث> <متحدث> اوكي؟ وبرضه مو بس كذا احنا اخذنا مساله انه يعني هل هل الانلاتكس اللي هم يستخدمونها هل هي قاعده تعطيهم قيمه اضافيه؟ سواء من ناحيه مثلا قيمه فعليه يعني مثلا ماني كزياده في الدخل او مثلا أو بأي مقاييس أخرى مثلاً هل هذه قاعدة تحسن الوضع عندهم داخلياً؟ هل هي التنافسية تنافسية أو ما لكن عشان ما ندخل في تفاصيل هذه أنا بس باخذها من جانب هل هم قاعدين يستخدمون ولا لا؟ أوكي طبعاً وجدنا يمكن عندنا عدد يمكن ستة أو سبعة من المجالات مجالات الأعمال هي اللي كانت يعني شائعة أكثر في استخدام الـ الـ Analytics بشكل يعني سر بايزن مثير شوي آه اللي هي الريال استيت وهذا يأكل على على ريال استيت اللي هم مجال العقارات مجال العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة في العقارات هي أكثر عادة استخدام الآلاتكس يعني يمكن 50% من من اللي من الجهات اللي إحنا تواصلنا معهم كانوا يستخدموا الآلاتكس يجي بعدها مثلاً من أو إذا الشركات في مجال مجال آه، المالية والمعاملات المالية والحول المالية وياجي بعدها طبعاً في التقنيات آه، أقل واحدة كانت في في اللوجيستكس الخدمات اللوجستية وخدمات التصليع أو الأول اللي يستخدمون <تصفيق> المصانع والأشياء اللي كانوا قليل جداً يمكن ما تجاوز نسبتهم خمسة ستة بالمئة اللي يستخدمون الأمبلاكس وهذه تفتي يعني تفتيك تصور أنت حالياً عندك النسو كيف شكله مين اللي قاعد يستخدم اناليتكس؟ ومين اللي ما هو قاعد يستخدم اناليتكس؟ يعني اللي واضح اساسا حتى حقين اللوجستكس احنا سالناهم يعني واحده من الاسئله نقول مثلا الى اي مدى انت تستخدم اناليتكس؟ ومسوين زي سكيل مقياس زين المقياس هذا وش يقول؟ انه والله انا حاليا عندي وقاعد استخدمها فخلاص انا اعرف انه هذا عنده مثلا سوفت وير طبعا احنا مسوي لها تعريف معين. وفي ناس يقول لك لا انا ما افكر فيه اصلا ولا اعتقد انه مناسب لمجالي. الشيء المثير هنا انه مثلا في 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 اللوجيستكس نسبه كبيره قالوا انه احنا ما احنا مهتمين ولا له فائده وهذا صراحه ترى يعطي شويه يعني فهم لكيف يعني كيف هذا المجال قاعد يعمل في في السوق عندك هنا وين الفرص اللي فعليا انت ممكن تستغلها كثير من الشركات الحين بدات تطلع في مجال اللوجيستكس و و, و و و وتنجح وتنجح مثلا يطرحون بخدمات تقنيه جديده وكذا اللوجستكس مثلا معروف انه يعني له حاجه كبيره وعندنا تحديات كبيره فالتقنيه ممكن تساعد البيانات ممكن تساعد اكثر التراكينج سيستمز هذه مع الانظمه اللي التتبع ممكن تفيد كثير في في اللوجستكس والنقل والتوصيل والاشياء هذه فممكن هذه حبيت بس اضيفها
1: على السؤال. جيد لو اعطي سبب اعتقد من وجهه نظري فيما يتعلق بعض القطاعات يمكن مدى بعد وقربها او خلينا نقول مدى استخدامها لتحليلات بيانات الاعمال او تحليل بيانات الاعمال يمكن يعني كقطاع زي القطاع اللوجستي واعتقد مو يعني الفكره ما هي بعيده عن ما يحدث واقعياً إحنا نجد أنه كثير من المبادرات المرتبطة على سبيل المثال بأنه نبغى نحسن من قدراتنا في التحليلات أو قدراتنا في يعني بيانات الأعمال تحديداً نجد أنها يكون فيها مقاومة اه كبيرة جداً لا من ناحية داخل المنظمة أحياناً أو حتى ككل القطاع ككله على بعضه لأنه أنت بمجرد أنك يعني تبدأ يعني تخزن البيانات وتبدأ يعني تتمعن في النظر فيها قد هذا بحد ذاته يضر يعني خلنا نقول لاعبين كثير موجودين داخل السوق اللي هم يستفيدوا من عدم وجود البيانات او عدم وضوح البيانات اللي موجوده وطبعا فيما يتعلق تحديدا بالقطاع اللوجستي ربما لها قصه تاريخيه وهي مرتبطه بالعمال الموانئ يسمونهم عمال الموانئ إلى يومنا هذا في دول كثيرة ما زالوا يعتمدون على العقود الورقية فيما يرتبط بي والله مثلاً شحن شيء ما أو استقبال شيء ما فأنا أعتقد أنه في القطاع اللوجستي تحديداً هي مرتبطة بالأمر هذا أنه في مقاومة كبيرة جداً من داخل القطاع ومن اللاعبين اللي معروفين تاريخياً فيه ويحاربون ربما بعض الممارسات المرتبطة به اللي هي تخزين البيانات وحفظها وترتيبها واوة إلى آخره أتصور يمكن بس يعني تعديلا على ربما أمر ذكرناه سابقا اللي هي البيانات الضخمة وانت ذكرتها اللي هي الـ الـ الأنظمة المختلفة كذلك يعني مش فقط مرتبطة بالضرورة بوسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المختلفة كذلك المنظمات زي ما قلنا داخليا صار عندها بيانات جدا كبيرة بتوفر الأنظمة اللي هي زي الاي ار بي سيستمز او الاولاب سيستمز واو وا الى اخره او مثلا المانج اعتقد الماتيريال مانجمنت سيستم اسوي من نظام برضو خلى البيانات متاحه داخل المنظمات ولان وصلنا للمرحلة زي ما قلنا ربما بالـ بالتشابك مع يعني شبكات التواصل الاجتماعي صار عندنا اللي هي ظاهره البيانات الضخمه